0: Les quiero contar una historia. Me voy a atrever, si me permiten, a darle un giro distinto a este episodio. Le pasó a una niña en Chiclayo, provincia del Perú. Digamos que esta niña se llama Romina. Tiene dos añitos y que juega muy feliz en una habitación de una casa cualquiera junto a otros niños y niñas de su edad. Papá y mamá la llevaron hasta ese lugar para celebrar una reunión familiar. Pensando que Romina estaba en un lugar seguro, ya que todos y todas eran familia y amigos, se distrajeron conversando con otros adultos y la perdieron de vista. Es decir, ¿qué de malo podría pasar? Al día siguiente, sin embargo, Romina despierta muy adolorida. Se queja, llora, se agarra el abdomen. Papá y mamá no tienen idea de lo que está pasando. Muy preocupados, deciden llevarla al hospital. En el hospital, a Romina la someten a varios exámenes y pruebas para determinar el origen de su dolor. Es una niña de dos años, no tiene idea de lo que está ocurriendo con su cuerpo. Romina solamente sabe que duele. Los exámenes, por otro lado, arrojan pruebas contundentes. Romina presenta desgarro y lesiones severas en sus partes íntimas. Dicen los médicos que son las heridas de haber sufrido a solo dos años abuso sexual.
1: Obligar a una gestante a llevar a una maternidad no deseada, puede suponer impactos diferenciados en función de si es que se trata de una niña, una adolescente, una mujer adulta, pero en todos los supuestos implica socavar, ¿no? implica un impacto profundamente digamos, lesivo en la eh, salud eh, mental de la gestante, en una vulneración de su proyecto de vida a decidir o no ser madre, pero además implica eh, despojarla, de su condición de ser humano.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es martes 22 de noviembre del 2022. Y en este episodio de La Válvula, el lado B de las noticias, conversamos con Josefina Miroquezada, abogada y académica especialista en género, sobre el abuso sexual contra menores de edad y la constante reticencia del Congreso peruano a despenalizar el aborto para estas víctimas. Josefina, estoy encantada de conversar contigo. Bienvenida a la válvula, al lado las si Noticias, por favor. Quisiera empezar el, el programa, pidiéndote que te presentes, nos cuentes un poco de ti.
1: Hola, Lucera, muchísimas gracias por la invitación a la válvula. Yo soy Josefina Mirapizada Galloso, soy coautora del libro Ser Mujer en el Perú, editado por Planeta. Soy abogada, máster en Criminología. Y soy docente de la Facultad de Derecho de la PUC, ex pasante también de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de las Víctimas de las Naciones Unidas.
0: Otra vez el Congreso rechazó la, una propuesta de proyecto de ley que, eh, que proponía despenalizar el aborto en casos de violación. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuáles son las voces que se han opuesto a esta, a esta propuesta y qué es lo que han dicho?
1: Para entrar al tema sobre el aborto, es importante tener claro que en el Perú la única excepción no que está despenalizado para practicar una interrupción del el embarazo es el aborto terapéutico uh -huh. el aborto terapéutico está regulado eh, en el Perú desde 1924 en el que se despenalizó se retiró del código penal y está ahí como una válvula, válvula si se quiere de escape para los supuestos en donde la vida o la salud no de la gestante está bajo grave amenaza no entonces cuando nosotros hablamos de casos de, de violación sexual que tienen como consecuencia un embarazo, en realidad debería poder canalizarse a través del aborto terapéutico. ¿no? Es decir, porque obligar ¿no? a una gestante a llevar a una maternidad no deseada puede suponer impactos diferenciados en función de si es que se trata de una niña, una adolescente, o una mujer adulta, pero en todos los supuestos implica socavar, ¿no? implica un impacto profundamente digamos, lesivo en la salud eh, mental de la gestante, en una vulneración de su proyecto de vida a decidir o no ser madre, pero además implica eh, despojarla de su condición de ser humano.
0: Y la pregunta es si acaso una persona que ha sido violada tiene que ser doblemente
1: castigada.
2: Con votos a favor de un congresista, 12 en contra y cuatro abstenciones, no queda con voto no aprobatorio del predictamen debatido. Gracias, secretario técnico. Entonces, eh, no se ha aprobado el predictamen expuesto.
0: Y la maternidad tiene que devenir de una decisión libre, colegas. Así algunos no quieran. La maternidad tiene que venir una decisión libre, ese es el ámbito en el cual una maternidad tiene que desarrollarse, no puede venir como producto de la comisión de un delito. En nuestra legislación lo que sucede es que se castiga penalmente y está establecido así en el Código Penal, en el caso de violación sexual actualmente es castigado este con una pena hacia la persona que puede recurrir a un procedimiento de esta naturaleza. La ley dice, menor de 14 años tiene que tiene derecho a abortar bajo la norma de aborto, la figura de aborto terapéutico, ¿no? Y qué pasa ahí?
1: Bueno, una niña menor de 14 años es, digamos, que ha tenido relaciones sexuales es una víctima de violación sexual y en tanto víctima de violación sexual lo que se le debe eh, facilitar es un kit de emergencia y este kit de emergencia en, eh, tiene eh, entre otros eh, instrumentos, otras, otras este, eh, eh, medidas que incluye es hacer la entrega de una eh, anticonceptiva oral de emergencia uh -huh. para evitar precisamente los embarazos. ¿Qué sucede en la práctica? Que en muchas ocasiones en los centros de salud mental no se hace entrega de ello, ¿no? Y eso es lo que genera es que, eh, primero que lo que sucede es que no se denuncian siempre los casos de violación sexual contra menores, porque suelen ocurrir también en el espacio más íntimo, familiar, ¿no? Entonces, cuando eh, debería, eh, digamos, eh, advertirse o denunciarse de manera eh, inmediata, y en todo caso el, el procedimiento que debe seguir es eh, acceder a esta píldora eh, del día siguiente para evitar el embarazo, la práctica o la realidad, lo que sucede es que no se tiene necesariamente acceso a ella, primero, porque no se denuncia, y segundo, incluso en casos en los que se denuncia, muchas veces en los centros de salud eh, no se pone a, a disposición inmediata este kit de emergencia, ¿no? o en todo caso no, no se conoce. O, en todo caso, no solo no conocen los funcionarios, sino que no conocen las víctimas, que es exigible, ¿no? Que pueden exigir eh, que se les haga eh, entrega inmediata, ¿no? ¿Esa información Entonces, no se da a conocer a las
0: niñas o a los familiares de niñas que son abusadas sexualmente, que pueden lo hacer que pasa, emergencia?
1: O sea, claro, lo que pasa es que ponemos, podemos poner a disposición la información eh, en, digamos, distintas plataformas y podemos hacer campañas de difusión y sensibilización sobre la importancia de hacer entrega de la AOE, eh, pero en la práctica lo que sucede es que hay muchísimas barreras de información y también hay muchísimas, muchísimas barreras también de, de, de estigma o de... Eh, tolerancia que impiden que se denuncie, ¿no? Y entonces cuando se denuncia, o en todo caso cuando se ya se conoce, ya es muy tarde.
2: Hay quienes opinan a favor de la despenalización, pero lo que realmente quieren es la legalización. O sea, cuando se despenaliza... El aborto por causales, ya sea por violación, por grave afectación a la salud de la madre, lo que se está afirmando es que el Estado sigue reconociendo esa conducta como ilícita, pero por, por justamente por la presencia de estas causales se abstiene de imponer una sanción penal. Es decir, la conducta sigue siendo ilícita, la conducta sigue siendo reprochable socialmente, pero por la concurrencia de alguna causal, el Estado se abstiene de imponer una sanción. Eso es despenalización del aborto. Pero cuando ya entramos a la fase de la legalización, estamos hablando de que el aborto se convierte en un derecho. Por ende, el Estado tiene la obligación de solventar los abortos. La mujer ya no tiene la necesidad de justificar su aborto. ¿Sí? Hasta una determinada semana, según se apruebe. En Argentina hemos visto que se aprobó hasta las 14 semanas. En Colombia, el Tribunal Constitucional autorizó hasta las 20 semanas. En Nueva York, hasta antes de estar el cordón umbilical. ¿Eso qué se llama? Se llama asesinato selectivo. Eso se llama genocidio. Eso es atrocidad. Y el médico que se niega a realizar un aborto, ¿qué pasa con él? Es sancionado. Es sancionado perseguido. ¿Por qué? Porque está atentando contra un supuesto derecho. Eso es la legalización. ¿Se dan cuenta que es mucho más terrible que la despenalización? Pero en todo país donde se ha llegado a la legalización, ¿cómo empezó? Con la despenalización. En Chile ya existe despenalización del aborto. ¿Y qué se está discutiendo? La legalización. Así que en eso hay que estar bastante claros. En
0: el Perú cada 24 horas, es decir, cada día, al menos cuatro niñas de entre 10 y 14 años son forzadas a ser madres tras sufrir abuso sexual. Es decir, aproximadamente 1.300 niñas han padecido esto cada año desde al menos el 2017. Entre el 2020 y 2021 esa tasa se incrementó en un 24%. Estas son las cifras que arroja el Ministerio de Salud. Eso es la válvula, ya regresamos con más. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías, disidencias sexuales y sexogenéricas. Encuentra La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok, YouTube o donde sea que escuche sus podcasts. También te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte este programa con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Bienvenidos todos y todas nuevamente a La Válvula, el lado B de la justicia. Seguimos conversando con una sobre el derecho a la interrupción libre del embarazo en casos de violencia sexual.
1: Acá estamos hablando del derecho a la vida del concebido que no es persona. Eh, a diferencia de las personas, se es persona cuando se nace, no entonces a partir del nacimiento la persona es titular de un conjunto de derechos humanos no que estarían en todo caso en el otro lado de la balanza y que sin embargo suelen ser Digamos, constantemente ignorados en el debate. ¿no? Siempre están los así llamados ProVida, que son más bien antiderechos, eh, destacando ¿no? que esto es una victoria en la protección, en la defensa férrea de, de la vida. No, ¿Y ¿Quién pero, defiende la, la vida de la niña? ¿Quién defiende claro, la vida
0: de ¿no?
1: esa adolescente? Que titular de derechos, que digamos, reconocer la subjetividad de, eh, de las personas nacidas, niñas, adolescentes, mujeres, que no son una incubadora, que tienen derechos a también la vida en condiciones de dignidad, un proyecto de vida, a la dignidad y a no ser tratadas como meros objetos, a no ser instrumentalizadas para fines únicamente procreadores, uh -huh. eh, a, ser, eh, digamos, a, a por poder construir libremente tu proyecto de vida sin intervención del Estado y menos aún del derecho penal. La discusión debería visibilizar los derechos humanos fundamentales de las personas gestantes, ¿no? Eh, entonces Pero cuando no, hablamos... no vemos, eso, no vemos
0: esa discusión.
1: Pero por supuesto que no están ahí, ¿no? Este, digamos, hay, hay un interés eh, muy, diría, profundamente arraigado, ¿no? En una mentalidad y en una estructura patriarcal que considera a las mujeres eh, que no considera a las mujeres como seres humanos y por tanto se desconoce este cúmulo de derechos que les son. Eh, digamos, de los que son titulares, ¿no? Pero sin embargo no se plantean en el debate o no se visibilizan en el debate, ¿no? Entonces, y eso tiene mucho que ver con que, eh, digamos, hay una eh, carga que se asume, eh, que deben asumir las mujeres y una función que las sociedades consideran que deben eh, hacer las mujeres y es ser madres, ¿no? No por nada el Perú, digamos, hay eh, la, la encuesta de la... Eh, Endes que dice que más del 50% de la población en el Perú considera que la mujer, antes de perseguir sus propios sueños, debe ser primero madre o esposa, ¿no? Entonces, no hay otra función más que la maternidad asignada a las mujeres, e incluso niñas o adolescentes, ¿no?
2: Porque la mujer es la asesora, la mujer es el que vela por el bien del esposo, la mujer es el que vela por el desarrollo del hogar. Considero a la mujer el factor primordial, preponderante en la vida del hombre. El éxito del hombre, de los grandes hombres que llegan arriba, es gracias a la mujer, al complemento que tenemos en la vida, porque la mujer es la asesora, la mujer es el que vela por el bien del esposo, la mujer es el que vela por el desarrollo del hogar y el éxito de toda una familia es gracias a la mujer.
0: Ha dicho palabras muy incómodas. Estructura patriarcal. A nadie le gusta decir esa palabra. Eso ya comenzaron estas feminazis a culpar a todo el patriar al patriarcado. ¿Qué es, es que el es Cierto. Sí, súper y como ya no ya no quiero hablar porque ya uh. hay la palabra de patriarcado, entonces se acabó la conversación. Pero pero qué es el patriarcado ahora chiquito? porque creo que siempre es bueno reiterarlo,
1: ¿no? Bueno, el, el patriarcado es una estructura eh, social, ¿no?, eh, de dominación eh, masculina, eh, que pregona también a través de eh, sus distintas prácticas, sus distintas eh, ideas o elementos que lo conforman, eh, pregona y perpetúa la subordinación femenina, ¿no? Eh, y encasilla a las mujeres a asumir determinados roles eh, que no son valorados en la sociedad, ¿no?, eh, um, y que eh, reproduce, eh, en, digamos, y lo ha hecho durante siglos, el eh, poder masculino. El patriarcado
0: o esas estructuras de dominación son solamente de hombres, eh, las mismas que también están impidiendo que las niñas y adolescentes puedan tener acceso a una vida digna, y digna hablamos de una vida libre de violencias, es, estamos acá odiando a los hombres,
1: eso se trata? No, no, por supuesto que no. Los hombres también, y lo dice Rita Segato, ¿no? De alguna manera, en menor proporción, también son víctimas de una estructura patriarcal que, si bien los coloca en la cúspide de esta estructura piramidal, ¿no? Piramidal de, de poder, eh, lo hace a costa de una serie de, eh, digamos, de cuestiones que les beneficiarían en su desarrollo, ¿no? Entonces, esa estructura patriarcal les da ese poder, pero les quita también otras cuestiones, ¿no? Este, que podrían hacerlos mejor personas, si se quiere, ¿no? Entonces, hay, eh, hay una equívoca creencia de que la, la estructura patriarcal es una eh, um, cuestión de la que hay que responsabilizar a los hombres, ¿no? Los hombres, como las mujeres, hemos interiorizado, como todas las personas, hemos interiorizado los productos que, que produce y reproduce esa estructura patriarcal, ¿no? Y entonces, la razón por la cual es tan difícil de erradicarlas es porque todos y todas contribu contribuimos de alguna manera, en mayor o menor medida, con estas formas de estructurar el poder. yo estoy a favor de despenalizar el aborto en, en, digamos, con un sistema progresivo podríamos iniciar de plazos ¿no? que no tendrías que digamos, invocar si, eh, si ha sido o no víctima de violación sexual eh, digamos, ambas personas eh, hayan sido o no víctimas de violación sexual tienen derecho a interrumpir eh, su embarazo porque en ambos casos se le fuerza, ¿no? se le obliga a eh, una maternidad no deseada y se le vulneran también una, un conjunto de derechos. En el caso de la violación sexual, digamos, es más reprochable, si se quiere, porque, digamos, del embarazo ha sido, eh, digamos, resultado de una violencia que se ha perpetrado en contra de ella. Y eh, perpetuar esa violencia a través de una violencia institucional, obligándola además a ser, digamos, madre, que es una forma, ¿no? La maternidad forzada es una forma de violencia sexual, sería eh, aún más, eh, digamos, es, acentuar aún más el daño al que estaba expuesta, ¿no? Pero en ambos casos, eh, la persona gestante, la, la mujer, tiene derecho a interrumpir su embarazo, ¿no? Eh, solamente permitirlo en los casos de mujer sería una suerte como de castigar la autonomía eh, y la sexualidad, ¿no? la libertad sexual de las mujeres. ¿no? O sea, solamente lo permitimos en casos en donde ha sido viola, digamos, producto de una violación sexual, ¿no? el embarazo, pero en casos en donde ha sido ella la que ha ejercido libremente su sexualidad, ah no, ahí sí lo penalizamos. No, pues debería estar despenalizado en ambos casos. ¿no? Hoy el tipo penal atenuado de violación sexual eh, perdón, de aborto en caso de violación sexual, eh, exige ¿no? que haya una investigación o una denuncia. ¿no? Entonces, no basta con uno decir, bueno, esta, este embarazo fue producto de una violación sexual, sino que eh, hay algún criterio ¿no? que permita dar cierto eh, grado de verisimilitud a que haya sido eh, producto de una violación sexual que podría manifestarse a través de una denuncia. ¿no? Pero de ahí a elevarlo a un estándar de condena, en un país en donde las violaciones sexuales son altamente toleradas y muy pocas veces sancionadas, eso sí sería jurídicamente inviable. Que no vacíen de contenido el derecho al aborto en esos supuestos, ¿no? Es decir, que no coloquen una serie de requisitos como que allá tiene que denunciarlo a esta fiscalía, tiene que llegar a etapa de juicio oral, o tiene que haber una condena, o tiene que haber una bastaría una declaración jurada, ¿no? O sea, lo, hagámoslo lo menos este, engorroso para las víctimas que claro. ya han sido víctimas de violación sexual para poder acceder al aborto, ¿no? que vamos a esperar a que el proceso llegue, no? O sea, olvídese, o sea, el, el embarazo no va a, no a, a detenerse, no va a detenerse, ¿no? sí Entonces, esa Absurdo, ¿no? Yo creo un modelo, si es que eventualmente se discutiera en el Congreso un supuesto de esa naturaleza, en un Congreso en donde no tuviéramos una gran mayoría conservadora en el Parlamento, podría discutirse, ¿no? Me baste que haya una declaración jurada, lo menos engorroso posible para las víctimas para que puedan acceder de una manera oportuna al aborto en esos supuestos.
0: Las cifras del Centro de Emergencia Mujer registran que desde enero a abril de este año se reportaron 2.283 casos de violencia sexual a niñas y adolescentes. Romina, la pequeña de la historia al inicio de ese episodio, está incluida dentro de esa cifra. Eduquemos en el respeto y el cuidado. No permitamos que el caso de Romina, una niña inocente que fue a jugar a una casa familiar, se convierta en tan solo una estadística. La Válvula es un proyecto de periodismo independiente que informa sobre hechos coyunturales, políticos y sociales, abordando cada tema con enfoque de género y desde una perspectiva feminista. Es producido y editado por mí. Mi nombre es Lucero Chávez y soy periodista. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon, ser parte de mi canal en YouTube y seguir a La Válvula en Instagram y Facebook. Encuentra también La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, TikTok o donde sea que escuche sus podcasts. Comparte este episodio con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar.